0: Les parrains de Franck Casal, la barbarie à Toulouse. Le 14 juillet, pour la fête nationale, Philippe Siauf défile en uniforme de cérémonie avec son bataillon. Thierry Elborgy est parti, sans permission. Fini le camp, fini l'armée, vive la liberté. À l'issue du défilé, Siauf se rend chez sa mère pour le week-end. Il est supposé réintégrer son régiment le soir du 16. Sio vient d'Isère, elle de Lyon. Il se retrouve non loin, dans l'Ain. » À Toulouse, la proximité de la scène de crime, un champ non loin du camp de Francazal, le véhicule volé, calciné et le fait que les victimes soient des jeunes femmes sont autant de faits qui concourent à persuader les enquêteurs que le tueur est le même et qu'il travaille au sein de la BOMAP. Une nouvelle équipe vient renforcer la première du côté de la police la gendarmerie fait une nouvelle incursion dans le camp militaire le 17 juillet. En consultant les fichiers, ils s'aperçoivent que deux appelés ont quitté la base et ne l'ont pas réintégré. Thierry Elborgi et Philippe Siove sont immédiatement fichés comme déserteurs. Policiers et gendarmes lancent un avis de recherche à leur rencontre. Le soir du 17 juillet, Siove et Borgi entrent par effraction dans une maison dans l'Ain et y dérobent un fusil à pompe, des cartouches et 1700 francs en liquide. En sortant, ils tentent d'agresser une femme. Elle leur échappe en abandonnant son sac et sa voiture, une Peugeot 205 à nouveau. En poursuivant leur chemin, ils passent devant un champ et tirent sur des vaches. Les voir s'effondrer les amuse beaucoup, mais elles ne bougent pas, les cibles mouvantes sont plus amusantes. Il pousse donc jusqu'à pont de Cherui, où se trouve ce que Siof appelle un « bar à bougnoul. L'établissement se situe en effet à proximité d'une cité dont la majeure partie des habitants est d'origine maghrébine. Lorsque la voiture est au niveau de la devanture du bar, Siof tire à plusieurs reprises pour s'amuser, parce qu'il dit ne pas aimer les maghrébins. Les deux déserteurs repartent en trombe et les voilà arrivés dans la cité. Ils tirent dans le tas, sans viser, brisant là des vitres, ici des phares de voiture, Heureusement, les soldats ne savent pas bien viser. Ils repartent sans avoir fait de victimes. Au petit matin, vers 5 heures, les deux hommes poursuivent leur route jusqu'au village de Siauve, saint romain de jalionas situé à une trentaine de kilomètres de Lyon. Ils décident d'incendier la voiture près du bois. C'est sur le chemin du retour qu'ils tombent sur Marcel Douzet, 62 ans, le garde-chasse municipal en train d'effectuer sa tournée. Marcel a été prévenu dans la nuit que des renards traînent dans le coin. Il a donc enfourché sa mobilette et se rend à l'orée du bois. Au lieu de renards, c'est sur les deux fugitifs armés de fusils qu'il tombe. Sio va récupérer son fusil chez son père. Il connaît très bien le garde-chasse qu'il a vu grandir. Lorsque Marcel le reconnaît à la lumière du petit jour, il s'arrête à leur niveau et entame la conversation. Philippe Sio fait diversion pendant qu'elle borgie le contourne et l'abat d'une balle dans le dos. À bout portant, il ne pouvait pas le rater. Les paras jettent l'arme au milieu du champ de maïs à côté, transportent le corps dans le bois, l'abandonnent sous un amas de branchages, puis s'enfuient. Il est 6h30 du matin. Le garde-chasse est quelqu'un de très apprécié dans la région. Sa disparition est remarquée et signalée très vite. Lorsqu'à 9h du matin, Pascal Rougemont-Douzet, sa fille, ne le voit pas rentrer, elle alerte la gendarmerie. Une battue est organisée avec l'aide des pompiers et de la population. Des centaines de personnes se mobilisent pour le retrouver. Les forces de l'ordre font même venir un hélicoptère. En fin d'après-midi, on met la main sur le fusil de Marcel, au milieu d'un champ de maïs. Son cadavre est découvert en début de soirée. Des témoins affirment avoir vu deux jeunes quitter les bois en courant vers une maison abandonnée. Les gendarmes de Crémieux encerclent la bâtisse et intiment l'ordre aux fugitifs de sortir. Siov et Elborgi, réfugiés dans le sous-sol de la maison, jettent leurs armes et se rendent sans opposer la moindre résistance. Les instructions viennent de l'armée, ils obéissent. Elborgi suggère pourtant à l'un des militaires Laissez-moi courir, comme si je m'enfuyais, et vous me tirerez dessus, qu'on en finisse. Placés en garde à vue et interrogés au sujet du meurtre du garde-chasse, ils passent rapidement aux aveux. Ce sont bien eux qui ont tiré sur Marcel. Pendant qu'ils racontent leur soirée au Major Marc saint genis vers 22h, une autre équipe passe leur nom dans leur fichier et s'aperçoit qu'ils font l'objet d'avis de recherche par la brigade de Toulouse et qu'ils sont des militaires en situation irrégulière des déserteurs. Contacté, le commandant Cuide Lacalle prend aussitôt la route depuis Toulouse pour rejoindre le commissariat Isérois. Le major Marc saint genis de la gendarmerie locale, recueille les aveux des garçons sans trop de difficultés concernant le meurtre de Marcel. Le commandant Lacal arrive dans la nuit et prend le relais. Il commence par Ciove, se présente et lui explique sur un ton paternaliste pourquoi il est là. Il oriente ses questions sur les meurtres toulousains. « Monsieur, si vous pensez que j'y suis pour quelque chose, vous vous plantez. » Le commandant n'insiste pas et laisse le jeune homme mariner dans sa cellule. Il enchaîne avec Elborgi. Thierry Elborgi, Titi, comme l'appellent ses camarades, passe immédiatement à table. Il commence par le meurtre d'Isabelle Rabou, celui auquel il n'a pas participé. Il confie au commandant que le récit de Siove était si horrible qu'il n'y a d'abord pas cru. Puis il enchaîne avec le double meurtre. Il est sorti en permission, seul, vers Toulouse, et a été rejoint par Siove et Javouin. Ils volent ensemble une voiture et se dirigent vers la boîte de nuit, le Cobra, à muret. La boîte fermée, ils continuent vers Toulouse pour aller à la fête foraine et tombent sur les filles qui faisaient du stop. Nous connaissons la suite de l'histoire. Fort des aveux d'El le commandant retourne voir Siove. Fini le ton paternaliste. C'est le futur lieutenant-colonel Lacal qui s'adresse au soldat. Là, Siove avoue tout. Ont-ils aussi tué Isabelle ?»« Oui. »« Et les deux filles, dans la bagnole carbonisée ?»« Aussi. »« Mais ils n'étaient pas seuls. »« Les deux sous-fifres balancent leurs camarades Thierry Jaouin et Frank Furstein, puis Jean-Paul Schuller. »« Que vient-il faire dans l'histoire, celui-là »« Ben lui, il était au courant de tout et il n'a rien dit. » Philippe Schiauf lui racontait tout, absolument tout, sans omettre un seul détail. Jean-Paul Schuller n'a jamais rien balancé. » Croyait-il seulement aux divagations d'un gamin, sans doute un peu plus fou, mais tout aussi paumé que lui Philippe Siauve et Thierry Borgi sont conduits à la maison d'arrêt de Bourgoin-Jailleux. Christian Terral, procureur de la République de Toulouse, fait une déclaration le jour même, le 19 juillet. Cinq appelés parachutistes de la base aéroportée de Toulouse-Francazal ont été entendus. L'un d'eux devrait être poursuivi pour non-dénonciation de crime. Les deux déserteurs, que rien ne distinguait dans la rue de jeunes ordinaires, seront présentés jeudi 20 juillet au parquet de Bourgoin-Jailleux. Les deux autres à celui de Toulouse. Dans la journée, l'inspecteur Alcide Fabreau, du SRPJ de Toulouse, demande à entendre les suspects immédiatement. Il fait lui aussi le trajet jusqu'à Crémieux et arrive vers 17 heures. Siove la preuve de détail. Siov et El Borgi sont inculpés d'homicide volontaire pour le meurtre du garde-chasse Marcel Douzet. Leur transfert vers Toulouse est organisé le 21 juillet 1989 afin de rejoindre leurs camarades Thierry Jaouin et Frank Furstein, inculpés d'homicide volontaire, séquestration arbitraire et viol aggravé par Serge Lemoine, juge d'instruction chargé du dossier du meurtre d'Isabelle Rabou. Devant ce même juge, Siove se voit notifié des mêmes chefs d'inculpation. Thierry Jaouin, d'homicide volontaire, de viol aggravé, d'emploi de torture et de commission d'actes de barbarie sur les deux jeunes filles dont l'identité n'est pas encore connue à l'époque. Siove et El Borgi partageront ses chefs d'inculpation à leur arrivée à Toulouse. Jean-Paul Schuller est inculpé pour non-dénonciation de crimes et écroué avec les autres à la prison Saint-Michel de Toulouse. L'histoire fait grand haut Haute-Garonne. Partout, on entend dire que l'armée cache des monstres, pire qu'elle les crée. Les militaires se font traiter d'assassins dans la rue. L'un d'eux témoigne dans la presse. « Des voisins me font la gueule depuis cette histoire. Je ne suis pas responsable de ces malades mentaux. » L'état-major de la 11e division parachutiste commence à s'inquiéter. Elle craint une polémique contre l'armée. Fin juillet, l'identité des jeunes femmes trouvées dans la voiture carbonisée est dévoilée. Noria avait autour du cou un bijou particulier qui a échappé aux flammes. La police l'a fait paraître dans les médias. Sa sœur vivant à Mostaganem, en Algérie, l'a reconnu. Début août, une rumeur enfle. Des jeunes de la banlieue du Mirail s'apprêtent à organiser des expéditions punitives contre ceux qu'ils appellent les crânes rasés. Pourtant, Noria habitait la cité Amourou et Louisa la cité Madrid. Le colonel Godino, chef d'état-major, se voit contraint à une déclaration. Quatre lignes, pas plus, on sait les militaires avares de mots. L'armée apportera toute l'aide nécessaire à la justice, afin que la lumière soit faite sur cette dramatique affaire. C'est une histoire strictement civile. Mais notre image est en jeu. Alors nous jouons la glasnost. Vous pouvez tout visiter chez nous. Vous verrez que l'armée ne produit pas des monstres. La glasnost est une référence à la politique de liberté d'expression et de la publication d'informations menée en Union soviétique et amorcée par l'accident nucléaire de Tchernobyl en 1986. Là-dessus Tous les soldats interrogés apportent la même réponse, à la virgule près. Les 700 hommes qui abritent la BOMAP scandent d'une seule voix. Nous ne savions pas que nous vivions avec des monstres.